0: NRK
1: P2 Nyrhetsmålen fortsetter vi med disse sakene. Vi står overfor en krise, sier kommunalministeren. Kommune-Norge må mobilisere for å hjelpe flyktningene. Lukker øynene og drar kortet, sier bekymret gjelserådgiver i NAV om kjøpepresse mot foreldre før jul. Han får for 10 000 ansatte og skal kjempe mot to andre giganter i dagligvarebransjen. Koops nye sjef kommer hit. Og frykt for ikke å bli tatt alvorlig av Kulturrådet er grunn til at ungdomsspøker mangler humor, tror folk i forlagsbransjen. Og her i studio i dag, Øystein Heggel. Ja, regjeringen oppfordrer landets kommuner til å mobilisere for å hjelpe asylsøkere. Sammen med KS så ber statsminister Erna Solberg hele kommune Norge om å ta ansvar for å opprette asylmottaksplasser og bosette 18 000 flyktninger i løpet av 2016. Vi står overfor en krise, innrømmer kommunal- og
2: moderniseringsminister Jan Tore Sander. Det er en kritisk situasjon i mottaksapparatet.
0: Hallo, jeg er Pakistan. Jeg er 35 år.
3: And jag är här för er altså sikker den eneste som bekymrer sanner.
2: Hver dag må de opprette som lag 350 nye mottaksplasser. Det er en situasjon som krever god koordinering og handling.
3: tallet på personer i mottak her i landet har økt fra 13 og til 27000 hittil i år, og det stopper ikke her. Dette er bakgrunnen for brevet som statsministeren sender til kommunen Norge. Og med sig har regjeringen altså kommunenes egen organisasjon, KS.
4: Ja, vi står i en ekstraordinær situasjon, og da krever det ekstraordinære løsninger.
3: Det sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.
4: For det så er vi klare ved at kommunene har gjort en veldig god jobb allerede, men nå krever vi, eller vi ønsker at kommunene vurderer å etablere kommunal akuttmottak, nettopp for å kunne håndtere det raskere, å se vilferdstjenesten i kommunene i sammenheng.
3: Men er det kommuner som svikter? De
4: er vel ganske frustrerte selv, mange? Nei, kommunene er ikke sviktig. kommuner er bosatt ville mange flere enn vanlig, men dette er en helt ekstraordinær situation som gjør at et samarbeid mellom staten og kommunesektoren er helt avgjørende, og vi må få enda raskere løsninger, slik at man slipper den frustrasjonen og våkner om morgenen med et akuttmottak som man ikke visste om. Så vi håper jo at nye procedurer med IDI, nemlig at de skal involvere kommunene, i dialog med kommunene før man oppretter akuttmottak, og då er egentligen en lösning att at kommunerna själva värderar att upprätta kommunala akutmottag som også kan vara ett ledd i integreringsarbetet i kommunerna.
2: Vi har tro på at kommunerna kommunerna ställer upp för kommunerna ser också allvaret i i situationen. men vi, vi må ha en ha en tett dialog og följa utvecklingen i, i tiden i tiden framöver. Eh och så måste vi få på på plats nödvändiga virkemedel at vi får kapaciteten på plats.
3: Det det brukar or i kriser, det är hårtor.
2: Det er en kritisk situasjon med det antallet som nå har kommet. Derfor strammer vi till i innvandringspolitikken, samtidig som vi sørger for at de som kommer hit og skal bli her, også blir tatt imot på en, på en verdig og god måte.
1: Kommunalminister Jan Tore Sander og reporter var Hans-Jørgen Soli. Handelsorganisationen Virke anslår at vi kommer till å bruke 10.700 kroner per innbygger i detaljhandelsbedrifter i december i år. For foreldre med ungdom så kan det være spesielt vanskelig å stå mot kjøpepresse før jul, og noen drar kreditkortet for å kunne kjøpe mange julegaver.
4: Det å være med på den pengerloppen, det mener jeg at der må vi gå foran som et godt eksempel, og, og være sterke. Vise at det, det er ikke det som betyr noe. Men jeg skjønner at foreldre fortviler de ønsker det beste for ungene sine, og bruker de for mye penger på dem, rett
5: og slett. Mona Reppe har siden barna hennes var små vært klar på at hun ikke kan kjøpe de dyreste gavene til jul. Hennes ungdommer har hele tiden visst at gavestørrelsen styres etter størrelsen på lommeboka og at den omtrent blir på det samme hver jul.
4: Nå har det aldri vært om at de ønsket seg kan ha gussjakker til 6000 kroner eller noe som helst, for de vet det er uaktuelt. Uh, har de hatt større ønsker, så for de, de ønsker seg penger, og så er de spart. Jeg ser jo presset, det er ikke noe om det. Men samtidig så føler jeg at vi som foreldre er nødt til å ha ryggrad. Vi må ikke ha spagett i vi må stå opp mot presset.
5: Men å gjøre dette er lettere sagt enn gjort for mange foreldre. Jeg ser at det er foreldre som tar noen valg i forhold til å
6: gi det de ønsker å gi barnen sine en god jul. De velger å lukke øya adra drakkortet for å glede barna sina uten å bekymre seg der og da om hva, som, hva er konsekvensene av det videre. Og så våkner de kanske
5: til en litt blå mandag da, eh, januar. Det sier Hege Koldsvik, gjeldsrådgiver ved NAV Tønsberg. Hun er vant til å ha fortvilte mennesker med kreditthjelp på kontoret sitt. Hvert år kommer 200 nye henvendelser fra folk som trenger økonomisk veiledning, og ifølge Koldsvik tar de fleste kontakt etter sommerferien og julehøytiden.
6: Altså, det er jo en, en kulturell greie i Norge, det å kunne gi gaver og få gaver, at det skal være pent og pyntlig. Og hvis man ikke klarer å være med på det kjøpepresset, så føler man seg som en, kanskje som en
5: taper. I følge Koldsvik er åpenhet og grensesetting viktig når det gjelder julegavekjøp. Er det nå som handler om å sette seg ned og planlegge, og si at ok, jeg får
6: ikke mer enn så og så mye, det betyr at da har jeg den potten. Og da med jeg avklare med familie og venner i forhold til hva man gjør for etter gaver. Prat med barna. Barn forstår faktiskt mer enn kanske vi tror. Selvfølgelig barn opplever barn press fra sine venner om at ja, vi fikk den kuleste gaven. Men, men barn trenger omsorg og kjærlighet og tak over huet mye mer enn dyre gaver.
1: De rådene fikk vi fra Hege Kosvik, gjeldserådgiver ved NAV Tønsberg, og reporter var Karin Grønne Matsus. Så sier vi hjertelig velkommen til dig Geir Inge Stokke. Tusen takk for det. Du fikk stillingen som konsernsjef i Coop for noen dager siden, og har nå ansvaret for 10 000 ansatte og en omsetning på 45 milliarder kroner. Og dere kjøpte tidligere i år opp IKAN Norge, blant annet med RIMI-butikkene. Det skal vi snakke om, men først det vi hørte her. Følger dere i handelsstanden noe ansvar for å holde kjøpepresset nede, eller må dere tenke mest mulig salg? Det er ikke tvil om at
7: hjulen er viktig for handelen, og er det viktig for lønnsomheten i handelen. Det er ikke til å legge skyld på. Og så er det jo for oss i handelen, så handler det jo om å løse et problem for kundene og levere de produktene de vil ha, da. Vi i Coop vi er jo så heldige at vi har Ops, som er et sted hvor du finner alle varene, og der skal du finne alle varene du trenger til jul, og du skal også finne dem til en god pris. Så pris er jo også viktig inn i handelen, for det, det er klart det er dyrt hvis den skal kjøpe mye, og mange varer til alle og en hver.
1: Men dere bruker jo hundrevis av millioner på å sponse lave I VG 29. oktober så kunne vi lese at inrömmer har betalat en 4-5 gånger mer för köttade i en eller andra cellern för. Varför det det nödvändigt?
7: Ja, det är det er Ta et eksempel. extrakedjan, de har som mål att vara billigst. Och och då gäller det också att vara billigst på ribba og på köttprodukterna. Og det klart at vi følger prisene i markedet, og vi slåss hardt for å være billigst, og faktisk inn mot jul så vi, slåss vi så hardt at vi kan være opp inne i butikkene til konkurrentene våre, opp til seks ganger om dagen, med å justere ned prisene for å sørge for at vi er billigst enn hvert tid. Og sånn drar vi jo da prisene ned, den ene konkurrenten er inn i vår butikk og skru ned prisen, via er inne i butikken til den og skru ned prisen enda lavere, og så gjekker vi det sakte med sikkert ned, og så er jo det fordi at kjøttprisene betyr noe for forbrukeren, og forbrukeren er opptatt av lave priser men hvorfor sponset dette røde kjøttet som myndighetene vil at vi ska spise mindre av? Nei, det, det er et godt, godt spørsmål. Og så har vel ikke myndigheten sagt at vi skal spise så mye mindre enn det vi gjør i, i Norge. I Norge så har vi ganske fornuftig og balansert forbruk av kjøttvarer.
1: Jo, men følger dere et ansvar? Dere er jo tross alt som er eid av medlemmene, ikke eid av private. Følger dere ikke ansvar for medlemmenes helse for å sette dere på spissen? Jo, vi er veldig opptatt av
7: helsen til, til våre medlemmer, og vi gjør mye for helsen også til, til våre medlemmer. Og hvis vi tar utgangspunkt i kjøttproduktene, så har vi faktisk de siste årene redusert saltinnholdet i kjøttvarene med 100 ton salt i løpet av de siste årene.
1: Vi skal ikke glemme at dere kjøpte opp IKA, og det var jo et gigant oppkjøp til milliarder av kroner. Men hvordan skal dere få det til å bli et overskudd? For dere går vel mot et underskudd i år i ditt første år som konsernsjef? Det, det gjør vi,
7: men det er viktig å si at det er et planlagt underskudd. Vi kjøpte ICA, vi har ikke lagt skyld på prisen der, for 2,5 milliarder. Det er mye, mye penger. Det er to grunner til at vi kjøpte, kjøpte ICA. Det var at vi skulle gi bedre pris til våre kunder. Det är att försäkra konkurrenskraft och bidra till lägre priser så att vi kan minna då dessa prisundersökningar som jag pratade om i tidigare. Och i, i tillägg så får vi ju då också fler butiker på platser vi inte hade butiker för. Så för oss är detta en investering för att bli mer konkurrenskraftig
1: och för att få och slåss
7: hårdare i det norska dagligvarumarknaden.
1: Men är kooperasjonstanken borte för du øh, tänker ju hela tiden konkurrens och det är in i butikerna till konkurrenten och sjekkar priser men kooperasjon synt i det etablerat nettop för att man kanske skulle slippa att gå till kramern och istället gå till en medlemsägd butik. Du går fortsatte en medlemsägd butik,
7: Coop är ägd 1,5 miljoner medlemmar och och vi betalar ut vårt överskott till våra medlemmar. I motsättning till våra konkurrenter då som betalar det till enkel familjer
1: så så i Coop är akkurat det samma som för. Men er det viktigste nå å ta igjen Norgesgruppen og holde Rema 1000 unna dere? De er jo på tredjeplass i størrelse.
7: Ja, for oss er det viktig å opprettholde minst posisjon 2 i det norske markedet, og, og det er noe med å sørge for at vi har de beste innkjøpsprisene, vi har de beste logistikksystemene, og vi har de store driftsfordelene, slik at vi kan tilby de halvannen millioner medlemmerne i de beste prisene, og, og slik at de skjønner at det lønner sig å være
1: medlem i Coop. Nå får dere jo større tilstedeværelse ja, i storbyen, ikke minst i Oslo, der dere ikke har vært så veldig tilstede før når dere har kjøpt IKA. Men avslutningsvis, for å holde oss til kooperasjonstanken, hvordan bevarer butikkene på bygda når de skal ekspandere så voldsomt i storbyene? For de er jo også viktige, kanskje den siste butikken på bygda.
7: Ja, det er ikke om det. Koop har en sterk tradisjon for å ha butikker på bygda, og det er noe vi fortsatt skal jobbe med. Og det er klart att det at vi får bedre innkjøpspriser, det att vi bygger logistikksystemer, gör att vi fortsatt skal klare det. Og så er det klart at det kanskje den største trusselen mot lokalbutikken i dag, det är eventuelt et frislipp av søndagsåpne butikker, som vil gjøre noe med nærbutikkene ute i bygda. Hvorfor det? Det er klart at begynner vi å åpne butikkene på søndagene, så reiser vi også på butikken og handler. Og begynner en konkurrent og en forlov til å åpne, så kommer det hele bransjen å åpne på søndagene. Men hvorfor går det utover småbutikkene? Ja, det er at du klarer ikke å ha en søndag, en liten butikk åpne på en søndag og i det, og da vil butikken
1: fort gå med underskudd, eventuelt så må du holde stengt. Mange takk skal du ha. Geir Inge Stokke, som er konsernsjef i Coop, nytilsatt i den stillingen. Takk skal du ha. Så skal jeg si litt om det avisen er opptatt av i dag. Oljefondet sørger for honorarfest for forvaltere, meglere og advokater, får vi vite i dagens næringsliv. Det er store omkostninger når fondet kjøper prestigebygg i New York, London og Paris. Men den kostnadseksplosjonen har ikke norske politikere fått informasjon om. Han var en gang en flyttig student på en av Bryssels prestigetunge skoler, men nå pekes han ut som hjernen bak blodbadet i Paris. VG skriver om 29 år gamle Abdelhamid Abaoud, som er fanatisk opptatt av hele krig, som finansierte og organiserte og koordinerte terroren i Paris. Radikalisert ungdom går ikke lenger i moskéen, er oppslaget i klassekampen. Muslimske ledere følger avmakt i møte med radikal islam, å slutte seg til IS er ett extremt ungdomsopprør. Til teksten «Slik skal de knuse IS», med bilde av Vladimir Putin og Barack Obama, har Aftentosten og Dagbladet praktisk talt identiske forsider i dag. Russland og USA trapper opp kriget mot islamistene i Syria og Irak. «Terroren i Paris gjør at stormaktene samarbeider bedre», skriver Dagsavisen. «Ekspertene tror på seger over IS, men flyangrep alene vil ikke stanse dem». Regjeringen får tilbake den asylmakten som de mistet er oppslaget i vårt land. Med stortingsflertallet i ryggen har regeringen sørget for at de kan instruere utlendingsnemnda på samme måte som utlendingsdirektoratet. Norsk organisasjon for asylsøkere, NOAS, reagerer mot det. Iranske Hamid Reza Hai Tamiri har sittet fem år på norsk asylmottak, men sier til adressavisen at Norges asylpolitikk må bli strengere. Man kan ikke se på folk at de kommer fra IS eller andre organisasjoner som vil utføre terror, derfor trengs det grunnigere kontroller av folk. Også psykiske kontroller, det sier Hai Tamiri. Bruken av antibiotika for å behandle djurbetennelser, stuper, er oppslaget i nasjonen. På 20 år er bruken av antibiotika på melkesyr mer enn halvert. Godt avholdsarbeid på norsk rødt fe får sin del av æren også. Alle vil hjelpe. Bergenserne har strømmet til i hele høst for å bli frivillige hos Røde Kors, skriver Bergensavisen. Sterke bilder fra barn i nød og mennesker på flykt har rørt ved manges hjerter. Nå må det internasjonale antidopingbyrået VADA skaffe mer penger for å rydde opp i dope for alltid, mener Dick Pound. Kanadierne ledde et utvalget som gransket fridretten idretten og rystet Russland. I dag møtes styr i antidopingbyrået, men det norske styremedlemmet der, kultur- og idrettsminister Toril Vidvei, er ikke enig i at penger løser dopingproblemet i idretten.
8: Penger løser ikke alt. Holdninger fra både myndigheter, men også selvfølgelig fra idrettsutøverne, og ikke minst også ledere och og trenere og de som är ansvarlige, det är viktigast.
5: Sir Vidvei, som sitter i styret i den internasjonale organisasjonen som skal møtes i amerikanske Colorado Springs i dag. Toppsaken på styremøtet blir selvsagt den uavhengige rapporten VADA offentliggjorde mandag for en uke siden. Tidligere VADA-sjef Dick Palm ledet utvalget som via rapporten kunne avsløre utstrakt doping i russiske idrett. VADA finansieres ved at IOC betaler halvparten, og verdens regjeringer står for den andre halvparten, til sammen mellom 26 og 27 millioner dollar. Dick Pound oppfordrer nå den olympiske bevegelse og verdens idrettsnasjoner til å gjøre et valg. Enten må vi gjøre dette skikkelig, eller gå hjem, sier han.
9: På et eller annet måte er det olympiske regjeringen, som fungerer halvparten VADA, og regjeringen, som fungerer den andre halvparten, må si at Are we going to do properly, go
8: tror, at det, tror det är väldigt viktigt understreka att det är problemene. De skyldes ju inte mangeln på finansiering. Allt löses inte nödvändigtvis med pengar, men det er en, en stor diskusjon om stördslarna på budgeten som skal ska ställas rådighet Og den diskussionen måste vara detta.
1: Ja, då det var riksministern Toril Widveid till reporter Marianne Kwame Amengual. Mm -hmm. Klokka har nettopp passert 6.49. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Vi står overfor en krise, sier kommunalministeren. Kommune-Norge må mobilisere for å hjelpe flyktningene. Minst 16 amerikanske guvernører sier nei til å ta imot syriske flyktninger. De frykter at terrorister kan komme inn i USA. Franske krigsfly har i natt bombet byen Raqqa i Syria, der IS har sitt hovedkvarter. Ifølge det franske forsvaret har flynet bombet en kommandosentral og et treningssenter. Og frykt for ikke bli tatt alvorlig av Kulturrådet er grunnen til at ungdomsbøker mangler humor, tror folk i forlagsbransjen. Det skal vi høre mer om. Men først nå om at 22 000 elever på videregående skoler i Akershus får en ny plan som skal hindre radikalisering og voldelig ekstremisme. Handlingsplanen er vedtatt av politikerne i fylket, og selv om Amit Igani fra Høyre mener den er for lite konkret.
10: Det etter min mening manglet var konkrete tiltak, en, en klar plan om hva man gjør når man fanger opp eh, radikalisering, når man fanger opp noen som er utsatt for ekstremisme. Eh, og det den også handlet eh, var en tydeliggjøring av hvilke aktører, hvilke moderate aktører man kan samarbeide med eh, når man fanger opp mennesker som er utsatt for radikalisering.
9: På grunn av dette ville Amit i Ghani at handlingsplanen også skulle inkludere et samarbeid mellom skolene, moderate religiøse, livssynsorienterte og politiske organisasjoner.
10: Altså, skolene må bevisstgjøres at eh, i, for å bekjempe ekstremisme så må man inkludere moderate krefter. Det betyr exempel eksempel eh, en, en lokal moské, en lokal kirke, eh, moderate politiske organisasjoner som kan være med på å trekke denne personen ut av dette eh, giftige miljøet og inn i inn i en mer sunt miljø.
9: For å unngå flere forsinkelser, særlig sett i lys av helgens terrorangrep, sinnes fylkestinge det var viktig å få vedtatt planen, og valgte derfor å ta med Iganis innspill som et tillegg. Problemet med Høyres forslag var at du ville utsette saken. Det sier Arbeiderpartiets Tonje Brenna. Handlingsplan som fylkespolitikerne vedtok i går, innebærer blant annet kursing og ansettelse av en miljøarbeider i full stilling ved samtlige skoler. Brennande människor och politikerne har ett ansvar för att serga för att ungdom i fylke ikke blir radikaliserat.
11: Det som är nytt är att det första gången vi lagrar en så konkret handlingsplan och det tror jag är er en erkännelse av att världen förändrar sig. Eh detta är ungdomar som också bor i våra kommuner och i vårt fylke och att vi har ett politiskt ansvar för att bidra till att ikke fler
12: blir radikaliserat.
1: Rapporter här det var Penny Wayne Clair. Norske ungdomsromaner har for lite humor, mener sentrale kilder i bokbransjen. De to siste årene har bare en av ti norske tenneringsbøker brukt humor som virkemiddel. Nå ønsker bransjen å avlive myten blant forfattere om at morsomme bøker lettere blir nullet av Kulturrådet.
13: Liv Heidis skulle väl egentligen bara vara regiassistent.
1: Det ja, är lite mycket klickning vid talet 28. Mm
13: -hmm. ja. Andrea
14: Brein Hovig for fortio på med ljudbokversion av sin färska ungdomsroman Vanessa Svartmo. Efter att kropp och stämme
13: var redo, gick vi lös på texterna.
14: Sedan boka handlar om en fattig tonåring i Oslo med en mor som dricker och en far som har frånvarande, så är boka spekka med humor,
13: säger Brein Hovig. Jag tänker att den nog ska ska nå, nå kommer jeg til dette kapittelet som jeg grudt meg til å skrive, det er så utrolig trist. Men så sniker det sig inn et eller annet sånn svart og
15: gøy alt likevel. Jeg klarer
14: Men Brein Hovig är ett unntak. For det er lite humor og spore i ungdomsbøkene, bekrefter 15-åringene NRK-traff på biblioteket i Stavanger.
15: Ja, jeg har merket det. Jeg føler det mer, går mer på sånn fantasi och kjærlighet for ja, ungdommer. Ja,
14: det er ikke
5: så veldig mye sånn humor og sånn
14: morsomhet på en måte.
16: Det er veldig viktig att det er humor i ungdomsbøkker for å få unge mennesker til å lese.
14: Sier komiker och forfatter Terje
16: Torkelsen. Leser han og formidler han vil ha mye humor, men det er veldig lite. Han savner flere
14: morsomme norske ungdomsromaner. Bare fem av 49 nye norske ungdomsromaner hittil i år bruker humor som virkemiddel. I fjor var det fire av 37 ifølge foreningen Les- altså en humorandel på bare 10 prosent.
16: Ja, jeg har i hvert fall konstatert den sista bogomi. som har fått väldigt god kritikk, det är den minst morsomme boken jeg har skrevet. Det er tankekoss.
17: Tilfanget er, er litt for lite. Vi, vi får få humoristiske ungdomsroman-manus, vet du slett.
14: Sier Nikolaj som er redaktör i forlaget Kaplendams Barne- og ungdomsredaksjon.
17: Kanske man har vært litt redd for å, å bruke humor og tenkt at det blir for lett, at kanskje man frykter å, å bli nullet, ikke sant?
11: Det er ikke en større sjanse for at humoristiske bøker blir nullet,
14: sier Toril Hoffmo. Hun leder Kulturrådets vurderingsutvalg for ny norsk skjønnlitteratur for barn og unge, og er med på å bestemme hvilke bøker som blir kjøpt inn til bibliotekene. Det har vært etterlyst morsomme bøker for barn og unge i mange år, men
11: det er vel forfatterne som ikke vil skrive i den sjangeren, da.
1: Så får vi se om forfatterne griper sjansen etter hvert. Reporter var Annette Johansen Espeland. Nå til gatemagasinet Virkelig i Tromsø, som den uka feirer tiårsjubileum. Rundt 200 personer har salg av Virkelig som sitt levebrød. Magasinets mangeårige redaktør kaller det «en omsorgsbedrift».
18: Vi kan jo ta et mye bra... For han kaffe? Vil du ha et hjørne eller vil du ha et... og kaffe. Virkelig feiret ti år og har runt 80 utgivelser bak seg siden oppstarten i 2005. Men virkelig er ingen vanlig mediebedrift. Heller en omsorgsbedrift, mener avtroppende redaktør Eirik Junge Eliassen.
19: Jeg tror jo at virkelig bidrar til verdigheter for, for enkelte sårbare grupper i, i samfunnet vårt. For russjuker er alternativa til å selge virkelig kriminalitet eller prostitusjon. Sånn er det bara.
18: Alik Oslo var Norges første gatemagasin. Siden den gang har de fleste større byer i Norge fått sitt. Megafon i Bergen, Sorgenfri i Trondheim og Klar i Kristiansand for å nevne noen. De mange magasinerna fyller et
19: behov, mener Erik Junge Eliassen. Det sier att att Norge har ett vanvittigt behov för lågterskel arbetsplatser, för att disse mänskan är full av talenter, men är ukuranta i sin medicinbrök eh, på det normale I
18: dag är verklig levebröd till runt 200 registrerade säljare i Tromsø, Harstad och Finnsnes. Verklig har vär med på nyansere bilder av rusmissbrukare och andra vanskeligt stilte. Det fortsätter påtroppen redaktör Alf Krogset.
20: Jag hoppas i alla fall det att de må lär sig att
19: se människa bak problemet, människa bak rusen. Folk i Tromsø är väldigt snill och de ser att det här är människor. Som er bare mennesker. De er ikke farlige. Det vil ikke være noe farlig for et, et menneske å ansette en, en drusjuk fyr på et lager, men vi tør ikke gjøre det. För att narkotikaen er enda omgjedd med litt sånn, det, det er litt ekkelt, altså. Hvis en kollega av oss hadde falt for alkoholismen och flasker, så det første vi ville gjort var å kjempe på jobb, om han var full eller edru, vi ville ha han i rekken. Men hvis det dreier seg om narkotika, så blir det en gang mer farlig. Men det er akkurat samme sykdommen. Det er bare forskjellig medisin.
1: Denne reportasjen var laget av Rune Norgård Andreasen. Så er det tid for værvarslet frem til midnatt. Jotunheimen og Langfjellet først. Sør-vestlig stiv kuling der. Snøbygger mest i vestlige områder. Så til Rondane, fjellstrøkene, Dovrefjell, Svenskegrensen. Fjellstrøkene, Trollheimen, Strynefjell. Stortset sett opphold. I kveld enkelte snøbygger. Og så, så Østlandet. På, på kysten periodevis sør-vestlig liten kuling. Det kan komme enkelte regnbygger sør i Østfold. eller stort sett opphold og lokalt håket. Telemark og Agder, på kysten liten sørvestlig kuling, i vest enkelte regnbygger, til del snøbygger i høreliggende strøk, for øvrig for det meste opphold. Vestlandet sør for sted, sør- og sørvestlig liten og periodvis stiv kuling, sterk kuling i nord, i kveld minkende vind. Regnbygger og hagelbygger, snøbygger over 400 meter og uttrykt for torden. Så var det Møre og Romsdal, sør- liten og liten til del stiv kuling utsatte steder, i kveld minkende vind. Det blir perioder med regn i Møre og Romsdal, snø over 400 meter, men lite eller ingen nedbør på Nordmøre. Frøndelag, først på dagen, regn i nordlige strøk av Damdalen. Det kan komme som snø over 200 meter, ellers for det meste opphold og perioder med sol til og med. Nordland, sørøstlig liten kuling, i ettermiddag minkende. I sør litt regn, snø i indre strøk, eller stort sett oppholdsvær. Troms, sørøstlig liten kuling utsatte steder. Fra i ettermiddag litt snø i grensetrakten, ellers for det meste oppholdsvær i Troms. Og så var det Finnmark, med sørlig liten kuling utsatte steder og oppholdsvær. I kveld kan det komme litt snø på Vidda. Nordenskjøland på Spitsbergen, oppholdsvær. Temperaturer, og disse ble altså målt klokka 4 i natt. Svalbard-Luftand, 2. Kirkenes, 3. Vardø, minus 1. Altan, 0. Tromsø-Langnes, 3. Bode og Brønnøysund, begge pluss 4. Trondheim-Værnes, pluss 3. Molde, 2. Bergen-Flesland, 7. Stavanger, 8. Kristiansand-Kjevik, 1. Og så noen minusgrader. Gardermoen, minus 1. Lillehammer, 2. Os Røros minus tre, og en enskild plussgrad var det på Oslo-Blinderne.
13: Frankrike har på nytt bombet IS-mål i Syria i natt. Og det kan bli aktuellt for Norge å bidra med jagerfly og styrker i kampen mot IS. Her er NRK Dagsnytt klokka syv ved Tone Nordal. Franske krigsfly har i natt bombet byen Raqqa i Syria, der IS har sitt hovedkvarter. Ifølge de franske forsvaret har flyene bombet en kommandosentral og et träningscenter. Dette er andre gang på 24 timer at Frankrike bomber IS-mål i Syria. Og det kan bli aktuellt med både norske jagerfly og norske spesialstyrker i kampen mot IS, mener forsvarsekspert. Det skriver Bergenstidene i dag. Danmark har allerede sagt at landet vurderer å delta i luftkrigen i Syria.
21: Det norske bidraget under bombingen i Libya viste at vi er på høyde med andre vestlige land vi gjerne sammenligner oss med, sier kommandørkaptein Per Kristian Gundersen ved Forsvarets høyskole til Bergenstidene. Han mener Norge kan ha kapasitet til å delta med F-16-jagerfly i en koalisjon mot IS i Syria, og får støtte av forskerståle Ulriksen ved NUPI, som også er tilknyttet kjøkrigsskolen. Ulriksen mener likevel det er mest nærliggende for Norge å bidra med spesialstyrker, enten fra Forsvarets spesialkommando, FSK, eller marinejegerkommandoen på Håkonsvern.
13: Reporter her var Eirik Tufteland-Kroken. Regjeringen oppfordrer nå alle landets kommuner til å mobilisere for å hjelpe asylsøkere. Statsminister Erna Solberg ber kommunen om å skaffe boliger til 18 000 flyktninger neste år. Vi står overfor en krise, sier kommunalminister Jan Tore Sander.
2: Det er en kritisk situasjon, og derfor så har statsministeren sendt ut et brev sammen med KS-ledelse, for å både få frem alvoret, men også viktigheten av at kommunene nå stiller opp.
13: Belgia avlyser dagens fotballlandskamp mot Spanien på grund av sikkerhetsbekymringer etter terrorangrepet i Paris. Landet har hevet terrortrusselnivået til tre, noe som betyr at landet kan være utsatt for en alvorlig trussel. Flere av terroristene i Paris knyttes til Belgia. Frankrike har på sin side bestemt seg for å spille sin landskamp mot England i London i kveld. Samferdsredsdepartementet har avvist Telenors klage på en millionbot. Selskapet ble ilagt i 2013 for å diskriminert operatørene som leide selskapets nett. Post og teletilsynet Telenor en bot på fem millioner kroner, og departementet gir ikke Telenor medhold
1: i klagen. NRK Dagsnytt. Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Jakten på den overlevende gjerningsmannen fra Paris fortsetter. Nyhetsmålen får rapporter både fra Belgia og fra Paris. Hvordan skal Frankrike takle antiterrorkampen? Vi spør NUPI-forsker Pernille Riker. Forhandlingene om statsbudsjettet trekker ut. Politikerne skulle vært ferdige i går. Dersom du selger boligen din uten budrunde, så kan du risikere flere hundre tusen kroner i eh, tap. Ja, jakten på den eneste overlevende antatte gjerningsmannen etter terroren i Paris fortsetter altså. I går gikk politiet aksjon mot bydelen Målenbekk i Bryssel. Konsponent Guri Nordstrøm, du er der. Du var i den bydelen i går kveld. Hvordan var situasjonen?
8: Tent i går kveld så var det fortsatt politi utenfor det huset som de tidligere på dagen hadde stormet. Det var også flere maskerte politimenn og fire store politibiler. Det var ingen av dem som ønsket å si noe om vad det var de fortsatt lette etter, men de holdt i hvert fall vakt utenfor huset, også ved elvetiden i går kveld.
1: Vad sa innbyggerne du møtte?
8: Jeg møtte flere som bodde der. De sa at det som skjer er skremmende, men de var heller ikke overrasket over att politiet gikk till aktion i deres Nobelag etter terrorangrepene i Paris, ja såna typ blandad beton 19-åringer som var vuxna upp där, men som hade rötter i Marokko och Pakistan och de sa att hit kommer det väldigt många like sinne och detta har på mode utvecklats till ett slags lovlöst samhälle hvor många personer av den typen tror att de kan hålla på i fred för myndigheterna.
1: Hva er det da først og fremst derfor at Målenbekk er så interessant for politiet?
8: Ja, det har jo vist seg at flere av de antatte gjerningsmennene man har identifisert etter terrorangrepet har tilknytning nettopp til denne bidelen i Bryssel. Blant annet da han som de lette etter i går, som de mener skal ha overlevd å være på frifot, og han som antas att vara hjärnback som man regnar är i Syria. och detta område har ifølge politiska analytiker varit ett arnest för islamistiske terrorister i över 20 år. De har inte bara rekryterat till IS, de har så rekryterat till krig i all Afghanistan, Bosnia, och har då kalt kallt jihad huvudsakligen i Europa. Det är ett område med Store sosioekonomiske problemer, 28 prosent arbeidsledighet og deler av dette området har da utviklet et parallellsamfunn ved siden av det belgiske.
1: Takk skal du ha, korrespondent Guri Nordstrøm som rapporterte fra Bryssel. Nå til korrespondent Åse-Marit Beffring. Du er i Paris og i Frankrike i natt. Så har det nye, fra Frankrike har det vært nye angrep mot IS. vad er kommet fram om disse angrepene? Ja, igjen
22: så har Frankrike gått i angrep på Raqqa, som blir betegnet som hovedrede til IS. Ti jagefly har deltatt i dette angrepet i natt. Det er også andre angreper på under 24 timer. Og de skal ha gått i angrep på kommandesenteret der, og et treningssenter. Dette er en del av dette bildet, der de har intensivert Angrepene. De vil slå tilbake uten nåde eh, på de som står bak eh, terrorangrepet, som är er altså betegnet som det verste angrepet på Frankrike siden 2. verdenskrig. land var veldig tydlig i går i sin tale till eh, parlamentarikerne och senatorne i Frankrike. Han sa att de har erklärt krig. Frankrike er i krig, ikke mot en stat. Det är en annerledes krig.
1: Og den amerikanske utenriksministeren John Kerry møter president François Hollande i Paris i formiddag. Og hva er det ventet til ut av det møtet?
22: Det viktigste for dem det blir å snakke om hvordan de skal reagere på disse terrorangrepene sammen. Kerry har kalt is for eller sa da han kom så sa han at de driver en krig mot sivilisasjonen at IS driver en krig mot sivilisasjonen det var som et ekke av hva Hollande sa i går Frankrike har trappet opp angrepene det ønsker de at USA også gjør, at de klarer å samordne sine luftangrep i tillegg så ønsker de å ha samtale med Putin, Russlands rolle i dette, det kan bli en del av samtalene og så har de også bestemt seg for å utveksle mer etterretningsopplysninger for å klare å finne alle de djihadistene og ta knekken på flere av disse terror du selv med.
1: 129 mennesker er jo bekreftet drept etter fredagens angrep. Kan det si noe om tilstanden til de som ble såret?
22: Ja, det ligger fortsatt flere som er kritisk skadde. Det er fem sykehus i Paris-regionen som da har tatt hånd om alla de sårede og skadde. Det har vært helt på grensen til vad de, de har klart å håndtere, fordi det var over 350 av dem. Nå er det som fortsatt er kritisk skadd. 29 av dem ligger på intensiven. Eh, disse kulene som terroristene brukte var ment for å lage størst mulig skade. Eh, det har beredskapssjefen med sykehuset Sjors Pompidou uttalt. Eh, de har fått store indre skader og, og mange har alvorlige brudskader. Eh, og veldig mange av disse pasientene er fortsatt ikke identifisert, så de har fått kodenavn X. Så mange de søker nå enten på sykehusene for å se om sine overlevende har overlevd eller ei.
1: Takk for denne rapporten fra deg, Europakorrespondent Åse Marit Beffring. Og vi har kontakt på Skype med deg, forskervenn Upi Pernille Riker. God morgen. God morgen. Ja, vi hørte jo nettopp Beffring nevne at franske fly har bombet IS, og det var vel som forventet, men... Hvilke andre tiltak kan bli aktuelle fra fransk side?
23: Jeg tror at det som vi kommer til se fra Frankrike nå er både at de kommer til å styrke den internasjonale kampen mot terrorisme, så altså styrket sitt nærvær i, i Syrien først og fremst, men også selvfølgelig en, en, en større fokus på sikkerhet internt, mer fokus på, på rättning og styrke sitt, sitt antiterrorarbeid, som, som man skal huske på at allerede per nå er ganske omfattende, og, og man har utviklet dette over tid, så Frankrike er egentlig ganske godt rustet når det gjelder kampen mot terror.
1: Ja, og det ble vel satt i verk tiltak etter angrepene mot tidsskrifter Charlie Hebdo tidligere i år. Kan du si litt mer konkret om hva tiltakene går ut på?
23: Och ja, de åtgärderna som blev satte i verk efter Charlie Hebdo har bland annat att man, man ønsket önskat styrke uh, man styrkte det, det på något uh, um, sätt i Paris. Man satte igång en PR-kampanj for att och överbygga unga muslimer at att radikalisering ikke var något noe å, å trakte etter, prøvde å avdekke IS sitt virkelige ansikt. En ny overvåkningslov ble vetet, og det ble beskyttet å styrke politiet med 2000 nye stillinger. Men nå skal det sies at de to siste eh, tingene er ikke, enda ikke verksatt, og det er noe av det som har vært kritisert eh, i Frankrike også men jeg tror at disse disse tiltakene har jo vært viktige og hver gang det skjer sånne terroraksjoner så vil nye tiltak bli satt i verk og, og Holland har jo også ramset opp en rekke nye tiltak nå, også styrking av politiet og, og, og utvide mandatet for presidenten han ønsker å endre grunnloven og så videre men, men man skal huske på at detta har, over, siden slutten av 1980-tallet, hvor Frankrike har vært utsatt for en del angrep, så, så gjorde man mye for å styrke dette arbeidet. Så mye av dette er, er allerede på plass, men det er klart at vi vil se en ytterligere intensivering av dette arbeidet nå.
1: Mange takk skal du ha, forsker VNUPI Pernille Riker. Minst 16 amerikanske gubernører sier nei til å ta imot syriske flyktninger etter terrorangrepen i Paris. De frykter nemlig at terrorister kan komme inn i USA forkledd som asylsøkere.
13: We we're going to suspend things until we get a chance to talk to the US Department of Homeland Security. The
1: safety and security of the people of Commonwealth of is
13: my
24: highest priority. Vi utsetter tid mot flyktninger til vi har fått snakket med departementet for innenrikssikkerhet, sier Michigans guvernør Rick Snyder til TV-kanalen CBS. Sikkerheten til befolkningen i delstaten Massachusetts er første prioritet hos meg, sier guvernør Charlie Baker. De er to av de til nå 16 amerikanske guvernører som sier nei til å ta imot syriske flyktinger etter at det ble kjent at en av Paris-terroristene var asylsøker fra Syria. 15 av de 16 er republikanere. Også blant de republikanske presidentkandidatene er det stor skepsis til president Barack Obamas planer om å ta imot 10 000 syriske flyktinger det neste året. Jeb Bush har foreslått at bare kristne syrere skal få asyl. Obama svarer slikt. That's shameful.
12: That's not American. It's who we are. have religious tests to our
1: compassion?
24: Det er en skam. Vi amerikaner har ikke religiøse tester på vår medlidnad, sier han.
1: Och det sa reporter Venke Eriksen. Klockan passerte nettop 7:13. Detta är huvudsaker i nyhetsmorgon. Regjeringen oppfordrer alle landets kommuner til å mobilisere for å hjelpe asylsøkerne. Statsminister Erna Solberg ber kommunene skaffe boliger til 18 000 flyktninger neste år. Franske krigsfly har i natt bombet byen Raqqa i Syria, der IS har sitt hårdkvarter. I følge det franske forsvaret har flyende bombet en kommandesentral og ett träningscenter. Vi skal høre at boligselgere kan... Eh, om, om tap eller gevinst ved forhåndssalg av boliger, det er tema ganske snart i nyhetsmålen. Og vi skal høre at fiskarten Rognkjeks skal bekjempe laksløs. Men først om at forandlingen om det endelige statsbudsjettet for 2016 trekker ut. Etter planen skulle regjeringspartiene og støttepartiene være ferdige i går. Men det ble det ikke, og politisk kommentator Lars Nerussson, hvorfor tar det så lang tid?
25: Odsakelig fordi begge parter har tenkt at tiden kanskje hjelper dem allermest, sentrumspartiene i å få mer penger på bordet, og regjeringspartiene i å få forankret en forståelse av at handlingsrommet er speciellt lite i år.
1: Så hva det de viktigste stridstemene?
25: Den totale pengepotten, hvor stor innvirkning disse forhandlingene, og da Kristelig Folkeparti og Venstre skal få på det endelige budsjettet, og hvor mye som skal gå i større grad til bistand utenlands, og hvordan man skal finne grønn inndekning og øke noen skatter og avgifter for få folk til å ta bedre miljøvalg.
1: Kjempelig om de kronene som allerede er foreslått, altså som ligger på bordet nærmest, eller
25: det handler det om å bruke mer oljepenger også? Ja, sånn som jeg klarer å se det nå, så det ikke ønskelig å øke oljepengebruken. Så kan selvfølgelig alt skje i oppløpssiden og når man skal finne de aller siste kronene, men men sånn som jeg leser forhandlingene per nå, så er det ikke noe ønske om å bruke mer oljepenger. Venstre og KRF har jo, eller spesielt Venstre, har ønsket å bruke mindre, og, og regjeringen også har sagt at det man man gjorde når man la frem dette tilleggsnummeret og økte oljepengebruken der var var det siste og, og, og viktige man ville gjøre på på den siden av budsjettarbeidet.
1: Ja, du nevnte jo dette med grønne avgifter. Hvordan går det med dette? For det er vel støttepartienes en av deres flaksaker.
25: Ja, spesielt for Venstre så det avgjørende sånn som eh, mine kilder beskriver det. Per nå så har man klart å få en viss innrømmelse fra regeringen på, eh, på de grønne sakene som, som er, har positiv valør for sin sånn. Eh, det å gi skatteletter til eh, noen, det å prioritere kollektivtrafikk, satser mer på det. Eh, det har man eh, blitt enige om mens igjen står det å finne inndekninger, det som er eh, på en måte ja, hvor det skal svire rent økonomisk eh, når man tar eh, miljømessig gale valg, for det det, enten det vil si øke CO2-avgifter, eller øke bensin- og dieselprisen, eller øke strømprisen, så er det noe man ikke har blitt enige om, eller om man skal finne en helt ny grønn avgift i fjor, det var det plastposeavgiften, og det blir ikke gjentatt i år.
1: Til slutt, formelt så forandres det i finanskomiteen, men til sju nazist kan det vel bli partilederne som er inne i
25: manesjen her? Ja, de har vært inne, om ikke i Manation, så i hvert fall i garderoben og på bakrommet og, og vært aktive i processen for å kalle det det, spesielt fra lørdag og, og også i går kveld. Men det er formelt sånn at det fortsatt er finanskomiteen som forhandler, og det kan godt være det håller helt in, eller at man løfter opp en av de siste dagene. Det er ventelig at man nå styrer inn mot onsdag klokken 12, selv om det kan ta noe lengre tid enn det også.
1: Takk for at du lodde stemningen i Stortinget for oss, politisk kommentator Lars Nerud Sand. Hvis du selger boligen din uten budrunde, så risikerer du å tape flere hundre tusen kroner, viser en ny rapport fra Forbrukerrådet. I Oslo ble en av tre boliger som legges ut til salg forsøkt kuppet av kjøpere som kom med bud direkte til selger. Og det skjedde også med Rita Diseth da hun skulle selge familiens hus.
26: Noen dager før siste visning så ringte det en interessent som ville legge inn et bud på 300 000 over takst på huset vårt.
20: Langt de fleste takker nei til slike forhåndsbud, og det gjør de lurt i viserkartleggingen for brukerådet gjort av 250 boligsalg over hele Oslo. De som sa nei fikk ofte betydelig høyere pris etter visninger og budrunde. Og det stemmer også med inntrykket til eiendomsmegler Thomas Eide Gunnerø som sto for ett av salgene.
18: Jeg råder alle selgerne mine til å gjennomføre visninger, for jeg er åbevisst om at det er det, vil du få høyest mulig pris.
20: Både Gunnerud og de fleste meglerne i undersøkelsen er kritiske til forhåndssalg, og vil gjerne gjennomføre visninger og budrunder, både av hensyn til kundene og seg selv.
18: Det er der vi også møter nye potensielle kjøpere og selgere. Og så er det en, en ærlig og en redelig sak det å gjennomføre visninger, at alle får en fer sjanse da, å komme på visning og se om de faktisk ønsker å, å legge et bud.
20: Kjøperne som prøver å kuppe boliger begynner det ofte med at de har tapt tidligere budrunder eller har opplevd at andra har kuppet boliger de var interessert i. Men selv om det ser ut som de tjener på å få tilslaget på et forhåndskjøp, trenger det ikke å være et godt kjøp for dem heller, advarer fagdirektør Thomas Bartholsen i Forbrukerrådet. som du kjøper en bolig som viser seg å
27: ha feil og mangler, så er det jo slik at hvis du var den som røsjet handelen og kjøpte før all information var klar og köpte uten å undersøke
20: grunnig så vil du bli møtt med det når du reklamerer. Dessuten viser undersøkelsen at både boligselger og kjøper er negative til kupping, og synes det skaper ubehagelige situasjoner. Få rylkeåde mener der foreinddom smglebrannken bør dujøre mer f for å hindre alterjr. Det,
27: det som vi mener endås mæglefå itakne kunne jjøre. Det var jo og skrive in i odragsavtal at selger ikke ønsker bud direkte til sig. Man kan legge det på anåsene på internet, der er bolen men de jører sike og vi syns de i vartar boigselgene på en dålig måte, når de la er bolige kupus når gørn n no selv insaf for hinre det.
20: Huset til Rita Diseth ble til slutt solgt for 750 000 kroner mer enn hun først ble tilbudt. Hun er naturlig nok glad, hun sa nei.
26: Hvis jeg hadde sagt ja til det budet på 300 000 over, så hadde jeg jo takket nei til veldig mye penger. Så jeg er veldig glad for at jeg ikke gjorde det.
1: Rita Diseth til slutt der, til rapporter Tom Ingebrigtsen. Kristian Dreier, god morgen til deg. God morgen. Du er administrerende direktør i Eiendom Norge, og ja, kan megleren gjøre mer for å hindre såkalt kupping?
16: Ja, det kan vi helt sikkert, og vi har jo tidlig for flere år siden tatt opp den problemstillingen, og blant annet med forbrukerådet og finansstilsynet. Men det er ikke en enkel situasjon, fordi at det er jo slik at når en, en potensiell kjøper legger inn et slik type bud, så, så vil jo det være en vanskelig beslutning veldig ofte for en boligseller, og, og derfor må man jo gå inn og gjøre en vurdering av det. Hvordan er det disse kuppene opptrer da? Ja, de, de ønsker gjerne visninger før den ordinære visning, med gode grunner til at det er nødvendig, gjerne at de skal reise bort og så videre, og så, og så legges det bud inn direkte til boligseller utenfor meglerskontroll, og det, det er heldigvis et isolert problem, veldig isolert mot storbyene, spesielt Oslo og litt i Bergen. Utover det så er dette ganske sjeldent. Ja vel, så vi
1: snakker først og fremst om storbyen og absolutt mest om Oslo. Ja, okay. ja. La oss gjøre det da, fortsette med det, hvis det er der problemet er. Men det er kanskje mange som synes at det er veldig greit å få et sånt tilbud, fordi visning kan bli krevende, det kan trekke ut til tid, det kan kanskje til og med oppleves som mer kostbart å administrere seg frem til et endelig resultat, så tar man dette første som kommer.
16: Ja, og det er ofte ikke lurt, men det er klart det at det å selge bolig, det oppleves som veldig uttrykt for mange, for det er veldig store verdier på spill. Og derfor er det viktig hvis du får det som bud å ta kontakt med megler med en gang, for megler skal, skal da gi deg den rådgjeningen du trenger i den situation du har kommet til. Og veldig ofte så råder selgerne til å, å vente for at de eh, interessentene så legger inn bud idag. de er sannsynlig også interessert over helgen på samme nivå, og, og det er derfor ofte lurt å vente, men, men ikke alltid, og derfor må man gjøre en individuell vurdering. Men kan det være å snakke om
1: å innføre noen regler og noen lovverk som hindrer dette, at det må gå gjennom den kverna som en budrunde tross alt er?
16: Ja, men da, da må du regulere avvendingsloven, og, og, og i prinsipp avvendingsloven er avtalefrihet etter avtalevendingsloven, og, avtale og, loven, og det, det er klart det at det er en... Det er en krevende diskusjon å ta. Vi har sagt at vi er veldig åpne for det, vi, men, men da må man gå inn i avvendingslån og det der. Og det, det har vi også adressert i justitsdepartementet, at det er veien å gå, men jeg, jeg tror vel den sitter relativt langt inne. Det er vel kanskje i eiendomsmeglernes interesse at det ikke skjer slik kupping? Ja, fordi vi egnåtsmeglere, vi lever av fornøyde kunder, og det er klart at den utryggheten som skapes i en sånn kuppingssituasjon, både for boligseller og boligkjøper, men også de som hadde lyst til å dra se på denne boligen, som da, som da møter en stengt øy. Det er ikke noe situation for oss. Men eh, først og fremst så handler det om at de som er i en kuppingssituasjon har en litt utrygg handels... Eh, de blir enige om eh, om principen i en bolighandel på en litt sånn utrygg måte uten en meglersinnovering. Og, og det er en risiko i sig selv. Så vi, vi mener jo på generelt grunnlag at det er, eh, dette er noe vi egentlig ikke ønsker. Eh, men når det først skjer så må vi gå inn og vurdere hver enkel situasjon individuelt. Mange takk, Kristian
1: Du er altså administrerende direktør i Eindom Norge. Så skal jeg si litt om det avisene har på sin dagsorden i dag. Oljefondet sørger for honorarfest for forvaltere, megler og advokater, får vi vite i dagens næringsliv. Det er store omkostninger når fondet kjøper prestigebygg i New York, London og Paris. Men den kostnadseksplosjonen har ikke norske politikere fått informasjon om. Han var en gang en flyttig student på en av Bryssels mest prestigetunge skoler, men nå pekes han ut som hjernen bak blodbadet i Paris. VG skriver om 29 år Abdelhamid Abaoud, som er fanatisk opptatt av hellig krig og som finansierte, organiserte og koordinerte terroren. Radikalisert ungdom går ikke lenger i moskeen, er oppslaget i klasserkampen. Muslimske ledere følger avmakt i møte med radikal islam, og slutter seg til IS är ett extremt ungdomsopprør. Till texten «Slik skal de knuse IS» med bildet av Vladimir Putin og Barack Obama har Aftenposten og Dagbladet nesten identiske forsider i dag. Russland USA trapper opp krigen mot islamistene i Syria og Irak. Terroren i Paris gjør at stormaktene samarbeider bedre, skriver Dagsavisen. Ekspertene tror på seier over IS, men flyangrepet alene vil ikke stanse dem. Regjeringen får tilbake den asylmakten som de mistet av oppslaget i vårt land. Med stortingsflertallet i ryggen har regeringen sørget for at de kan instruere utlendingsnemnda. På samme måte som utlendingsdirektoratet. Norsk organisasjon for asylsøkere, NOAS, reagerer mot det. Iranske Hamid Reza Hay Tamiri har sittit 5 år på norsk asylmottak, men sitat Adresseavisen at Norges asylpolitikk må bli strengere. Man kan ikke se på folk at de kommer fra IS eller andre organisasjoner som vil utføre terror, og derfor så trengs det grundigere kontroller av folk, også psykisk kontroll, sier Hay Tamiri. Bruken av antibiotika for å behandle djurbetennelse stuper er oppslaget i nasjonen. På 20 år er bruken av antibiotika på melkekyr mer enn halvert. Godt avvelsarbeid på norsk rødt fe, NRF-kyr, får også sin del av æren for det. Alle vil hjelpe. Bergenserne har strømmet til i hele høst for å bli frivillige hos Røde Kors, skriver Bergensavisen. Det er sterke bilder fra barn i nød og mennesker på flukt som har rørt ved manges hjerter, tror det avisa. Og Bergensene har ringt ned Røde Kors for å hjelpe til. Oppdrett av fisken Ragnkjeks skal være med på å bekjempe lakselus i havbruksnæringen. millioner av Ragnkjeks skal settes ut i oppdrettsanlegg sammen med laks, fordi Ragnkjeksen spiser lakselus nemlig. Et landbasert oppdrettsanlegg for Ragnkjeks bygges nå i Flatanger, og investeringene der er på 100 millioner kroner.
18: Største utfordringer åt oss eh, har jo vært at vi ikke har tid. Det er jo ikke anledning til å drive eh, langvarig prosjektering. Eh, må, det må gå fort, og skulle ha vært gjort i går.
12: Ole Martin Løfsnes er driftsleder og har det biologiske ansvaret for det som blir det største oppdragsomlegget for rongkjeks i Norge. Fesken, som i grunn er en merkelig skapning med sugekopp og en rong klumpete kropp, har alltid følt villaksen og daglig leder Per Anton Løfsnes i Bjørja for den delen?
10: Ja, vi og familien startet jo med laksfeske i, i 1905, og, og rongkjeks var på en måte på som en ufeske i, i laksnøtterna. Men nå er det på en måte plutselig en verdier, og det er litt spesielt å tenke på.
12: Når skjønte du at det, det her kom med en vei Nei, det er noe, etterpå har man jo
10: funnet ut at uh, rongkjeksene var veldig effektive. Man finner jo opp i kanskje tre-fire underlus inn i en, en feske, så det, det er det er veldig effektivt som en lusesby
18: Men tilgangen på å kjøpe rongkjeks da, er jo helt håpløs nå i dag. Da.
12: Men den tilgangen skal altså det nye anlegget ved løsnes i Flattinger virkelig gjøre noe med. Allerede mens byen nå reises er de første rongkjeksungene i oppdrettskvar, mens det sveises og males i rongene ved siden av. Rongkjeks har i noen år altså vært i brukt i oppdrettsanleggene, men nå det dette gjøres i virkelig stor skala her i Midt-Norge. Det er derfor det satses 100 millioner kroner i Flattinger. Bak oppdrettsanlegget står Bjørøya, Marine Harvest, Midt-Norsk Havbruk, Emilsen Fisk og Nova Sea og Aqua som er Norges største avhørselskap på laks og som nå har startet forskning på romkjeks, men anlegget blir gjeskt.
18: En av de store utfordringene er, jo, er jo å tenke, eh, Utstyr som man skal bruke i storskalle av produksjon, det må man jo spesial og en del av problemene er jo, nøst men det er veldig mange som står igjen da. I
12: tillegg så jobbes det også ut på sjøen, ikke bare inn i dette lukket anlegget.
10: Vi har en forskningstillatelse, forsknings, to forskningskonstruksjoner. Det er at vi har med oss en del partnerer, Universitetet i Nordland, Nofima, Norsk Regnesentral, NTNU og Nheim. Det skal få her rungtjeks at det fungerer i lag med laksen, som man må ta, avlyser och det kör en den jobb som må göras. Utförliga med lasselus är habrusteningarna är ökande så till til tider utförandes. Vi kör att det är en viktig sak för att på något på en försvarlig måte.
1: Rapporten här det var hjartan Trana. Du lytter till nyhetsmorgon och producent idag er vidare Eidhamer her i studio Öystein Heggen. Stortingets endringer av utlendingsloven i rekordtempo er tema for debatten i politisk kvarter mellom SVs Karin Andersen og Inger Skau fra Høyre. Og reportasjen etter Dagsnytt, den skal handle om Myanmar, der man går inn i en overgangsperiode etter valget.
13: Frankrike har på nytt bombet mål i Syria i natt. Det kan bli aktuellt for Norge å bidra med jagerfly og styrker i kampen mot IS, tror forsvarsekspert. Og en rekke delstater i USA sier nei til flyktninger fra Syria fordi de er redde for terror. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30 ved Tone Nordahl. Ja, franske krigsfly har i natt bombet byen Raqqa i Syria, der IS har sitt hovedkvarter. Dette er andre gang på 24 timer at Frankrike bomber IS-mål i Syria. Europakorrespondent Åse Marit Beffring, du er med oss fra Paris. vad har kommet frem om nattens angrep?
22: Ja, dette er som du sier andre gang på 24 timer at de går til verks. Det forteller at de nå skal intensifere angrepene akkurat som Hollande sa. De brukte ti kampfly, og de ødela kommandosenter, et treningssenter. Og dette er begynnelsen fordi de vil slå tilbake uten nåde etter det som er betegnet som det verste angrepet på Frankrike siden 2.
13: verdenskriget. President François Hollande møter den amerikanske utenriksministeren i formiddag. Hva kan komme ut av det møtet? Ja, da Kerry kom hit i går kveld, så sa
22: han at IS driver en krig mot sivilisasjonen, og det var jo et ekko av hva François Hollande sa i sin tale til parlamentarikene og senatorene i slott i Versailles i går kveld. Det viktigste for dem blir å snakke om å samordne kampen for å knuse IS en gang for alle, og der kan også Russland blitt bedt om å bidra. land vil ha en samtal med både Obama og Putin så raskt som mulig. USA og Frankrike har også bestemt seg for å utveksle etterretningsopplysninger om mulige mål. Og dermed så er dette her et første skritt for å få et tettere samarbeid, en koalisjon som
13: da skal ha som mål å ødelegge IS en gang for alle. Takk skal du ha, Åse-Marit Beffring. Og det kan bli aktuelt med både norske jagerfly og norske spesialstyrker i kampen mot IS, tror en forsvarsekspert. Det skriver Bergens Tidene i dag. Danmark har allerede sagt at landet vurderer å delta i luftkrigen i Syria.
21: Det norske bidraget under bombingen i Libya viste at vi er på høyde med andre vestlige land vi gjerne sammenligner oss med, sier kommandørkaptein Per Kristian Gundarsen ved Forsvarets Høyskole til Bergenstidene. Han mener Norge kan ha kapasitet til å delta med F-16-jagerfly i en koalition mot IS i Syria, og får støtte av forsker Ståle Ulriksen ved Nupi, som også er tilknyttet Sjøkrigsskolen. Ulriksen mener likevel det er mest nærliggende for Norge å bidra med spesialstyrker enten fra Forsvarets specialkommando FSK, eller marinejegerkommandoen på Håkonsvern.
13: Reporter Eirik Tufteland-Kroken. Over 20 amerikanske guvernører sier nej til å ta imot syriske flyktninger etter terrorangrepene i Paris. De frykter at terrorister skal komme til USA for som asylsøkere. We we're suspend things until had a chance to to the US Department of Homeland Security. security of
24: vi utsetter tiltak mot flyktninger til vi har fått snakket med departementet for innenrikssikkerhet, sier Michigans guvernør Rick Snyder til TV-kanalen CBS. Sikkerheten til befolkningen i delstaten Massachusetts er første prioritet hos meg, sier guvernør Charlie Baker. Flere 20 amerikanske guvernører har til nå sagt nei til å ta imot syriske flyktinger etter at det ble kjent at en av Paris-terroristene var asylsøker fra Syria. Også blant de republikanske presidentkandidatene er det stor skepsis til president Barack Obamas planer om å ta imot 10 000 syriske flyktinger det neste året. Jeb Bush har foreslått at bare kristne syrere skal få asyl. Obama svarer slikt. Det er skjønt.
12: Det er It's who
24: det er en skam. Vi amerikaner har ikke religiøse tester på vår medlidnad, sier han. Reporter var Venke Eriksen.
13: Boligselgere som selger hus eller leilighet uten budrunde risikerer å tape flere hundre tusen kroner. Det viser en rapport fra Forbrukerrådet. I Oslo blir en av tre boliger forsøkt kuppet før visning. Det skjedde også Rita disset, da hun skulle selge familiens hus.
26: Noen dager før siste visning så ringte det en interessent som ville legge inn et bud på 300 000 over takst på huset vårt.
20: Langt de fleste takker nei til slike forhåndsbud, og det gjør de lurt i viserkartleggingen for brukerådet gjort av 250 boligsalg over hele Oslo. De som sa nei fikk ofte betydelig høyere pris etter visninger og budrunde. Og det stemmer også med inntrykket til eiendomsmegler Thomas Eide Gunnerø som sto for et av salgene.
18: Jeg råder alle selgerne mine til å gjennomføre visninger, for jeg er åbevisst om at det er det, om vil du få høyest mulig pris. Og så er det en, en ærlig og en redelig sak det å gjennomføre visninger, at alle får en fer sjanse da, å komme på visning og se om de faktisk ønsker å, å legge et bud.
20: Kjøperne som prøver å kuppe boliger det ofte med at de har tapt tidligere budrunder, eller har opplevd at andra har kuppet boliger de var interessert i. Men selv om det ser ut som de tjener på å få tilslaget på ett forhåndskjøp, Trenger det ikke å være et godt kjøp dem heller, advarer fagdirektør Thomas Bartolsen i Forbrukerrådet. som du kjøper en bolig som viser seg å ha feil og mangler,
27: så er det jo slik at hvis du var den som røsjet handelen og kjøpte før all information var klar og kjøpte uten å undersøke grunnig nok, så vil
20: du bli møtt med det når du reklamerer Huset til Rita Diseth ble til slutt solgt for 750 000 kroner mer enn hun først ble tilbudt. Hun er nok glad hun sa nei.
26: Hvis jeg hadde sagt ja til det budet på 300 000 over, så hadde jeg jo takket nei til veldig mye penger. Så jeg er veldig glad for at jeg ikke gjorde det.
13: Reporter her var Tom Ingebrigtsen. Regjeringen oppfordrer nå alle landets kommuner til å mobilisere for å hjelpe asylsøkere. Statsminister Erna Solberg ber kommunene om å skaffe boliger til 18000 flyktninger neste år. Vi står overfor en krise, sier kommunalminister Jan Tore Sanner.
2: Det er en kritisk situasjon i mottaksapparatet.
13: Hello, I'm from Pakistan.
0: I'm 35
3: years old and er altså den eneste som bekymrar Sanner.
2: Hver dag må de opprette som lag 350 nye mottaksplasser. Det er en situasjon som krever god koordinering og handling.
3: Tallet på personer i mottak her i landet har økt fra 13.500 til 27.000 hittil i år. Og det stopper ikke her. Dette er bakgrunnen for brevet som statsministeren sender til kommune Norge. Og med sig har regjeringen altså kommunenes egen organisasjon, KS.
4: Ja, vi står i en ekstraordinær situasjon, og da krever det ekstraordinære løsninger.
3: Det er styreleder i KS Gunmarit Helgesen.
4: For det første så er vi kloke at kommunen har gjort en veldig god jobb allerede, men nå krever vi eller vi ønsker at kommunene vurderer å etablere kommunale akuttmottak nettopp for å kunne håndtere raskere og se velferdstjenesten i kommunene i sammenheng.
2: Vi mener at, at frivillighetslinjen er viktig. Vi må samarbeide for å få till de gode, gode løsningene. Men det er en kritisk situasjon, og derfor så har statsministeren sent ut et brev sammen med KS-ledelse for å både få frem alvoret, men også viktigheten av at kommunene nå stiller opp.
13: Reporter var hans Jürgen Soli. Distriktskommunene är taperne i dagens betalingsordning for det nye nødnetta. Mens Bergen og Oslo må betale mellom 2 och 4 kroner per innbygger, må mindre kommuner ut med opp mot 300 kroner.
16: Hadde det vært litt kjeft, så
20: kan det hende at vi hadde svelgt en kamel. Men når det är så stor sprik mellom bygd og by, så synes jeg det er rett å reagere.
15: Det sier Terje Bramsøy, daglig leier ved Alarmsentralen i Sognoff-Jordane. Den nye nødnettet skal gi betre kommunikasjon mellom nødetaterne, og i dag må kommunene betale avgift for hver radio de har. Men fordi distriktskommuner har mange deltidstilsette for å dekke beredskapen, blir det flere folk, flere radioer och dermed høyere kostnad per innbygger sammenliknet med større sentrumskommuner. Kommunene sin interesseorganisasjon, KS, jobber med saker, sier KS-leier i Sognofjordene igjen i følging.
24: Det blir väldigt bra med nødnettet, men man må få dekket kostnadene slik att det ikke blir laste andre tjenester. Og det må være i fordeling på den eh slickr att det fångar upp de kostnader som kommunerna har.
15: Ser en väck från larmcentralernas sina kostnader där skil priserna sig för att 3,5 kroner i Bergen och 2,28 i Oslo, medan mindre kommuner på västlandet må ut med allt från 10 till 300 kroner. Hos direktoratet för nödkommunikation är det bevisst på den skeva fördelningen, det säger informationschef Gunnel Helmers. I löpet av första av 2016 skall direktoratet värdera ordningar på oppdrag fra justisdepartementet.
8: Da er vi både interessert i innspill fra nødetatene, og vi er interessert av å fremme forslag til hvordan det kan løses bedre.
20: Det er viktig at kommunene nå kjenner seg i besøkstid og protesterer så lenge som det er muligheter før det har blitt tatt det endelig
13: Reporter Marie Osland. Ansvarlig for Dagsnytt, Erlend Rønneberg.
1: Du lytter til Nyhetsmålen. Etter opposisjonens overlegende seier ved valget i Myanmar i forrige helg, så har nasjonalforsamlingen innledet den formelle overgangsperioden som ikke avsluttes før i februar. Først da kan Nobelpris- og fredsvinner Aung San Suu Kyi overta styringen av landet. Av konstitusjonelle grunder siden hun har vært gift med en utlending, kan The Lady ikke bli president. Likevel är det liten tvil om vem som blir landets reelle leder, forteller Philip Lothe, som møtte henne for en tid tilbake.
17: Tre kvinner skritter rast mot och poserer foran et väggporträtt av Aung San Suu Kyi i den gamle hovedstaden Yangon. Og med en tommel opp lar de seg fotografere foran den politiske grafittin. Under portrettet av det 70 år gamle demokrati står det ganske enkelt skrevet «Trust». Jeg er svært tilfreds og lykkelig over dette utfallet. Vi har ventet på dette så lenge. Jeg ser frem til å leve med mer frihet og færre begrensninger, sier den 69-årige gamle kvinnen Kin Mai Hin på et av byens markeder. Det har vært en uvirkelig uke for mange av Yangon's innbyggere. Etter hvert som de offisielle resultaten har tikket in har de første uoffisielle antakelsene blitt bekreftet. Valgdistrikt etter valgdistrikt partiet till Angsang Suchi, den nationella liga för demokrati, NLD, vill få rent flertall. Då NRK i augusti fick ett exklusivt intervju med Angsang Suchi ställde vi det där högst hypotetiska frågålet: Därsom visst, vad vill ni bruka ett flertall till? If you would get a large majority, what would be your priorities? How would you manage that majority?
28: National reconciliation has to come first, and national reconciliation means not just People, but also the and the military, and Det er
17: et resultat hennes fremste tilgjengere hjemme og støttespillere internasjonalt knapt våget å tro på. Men nå begynner hun arbeidet med å finne en maktbalanse med Myanmar's forsvarssjef, som fremdeles skal peke ut tre ministerer i regjeringen og godkjenne presidenten. Nå vi Aung San Suu i føresete i forhandlinger med minoriteter, som har ligget i krig med Myanmars sentralregering gjennom flere tiår.
28: We would like to feel that those who are working for peace in this country are doing it for the whole nation and for all the peoples of Burma and not for any particular party or particular uh, group people.
17: Ikke så mye hjemme, men internasjonalt fikk en kritikk for å være unnvalln i spørsmålene omkring den ene og mest forfulgte av Myanmars muslimske minoriteter. De uten stemmeret dis statløse rohingane hun kan vanskelig stille seg passiv fremover nå ville faktisk være menneskerettighetsforkjemperen Ang Sang Su Kyi som får ansvaret for deres rettigheter
28: I think just we all have to look at it very very practically and not pretend that it's something that can be resolved overnight it's a long standing problem it will need very sensitive handling and it will need a committed a commitment on the part of all the peoples of this country.
17: Er Myanmar på vei mot et ekte demokrati innledet jeg en i august. Ikke helt ennå, svarte hun.
28: Not quite. I think you're new to power before we've set Burma on the road to democracy.
17: Nå er Myanmar der på denne veien og for første gang i alle de årene hun har kjempet for demokrati skal Aung San Suu Kyi utøve makt. Ingen tror det blir
1: lett, men det demper neppe du lytter til nyhetsmålen. Dette er hovedsaker idag. dag. Frankrike har igjen bombet IS-mål i Syria. Ifølge det franske forsvaret har flyene i natt bombet en kommandosentral og et treningssenter i byen Raqqa. Regjeringen oppfordrer alle landets kommuner til å mobilisere for å hjelpe asylsøkere. Statsminister Erna Solberg ber kommunen om å skaffe boliger til 18 000 flyktninger neste år. De som selger hus eller leiligheter uten budrunder risikerer å tape flere hundre tusen kroner. Det viser en ny rapport fra Forbrukerrådet. I Oslo blir en av tre boliger forsøkt kuppet för visning. Distriktskommunene er taperne i dagens betalingsordning for det nye nødnettet, mens Bergen og Oslo kommunene må betale mellom 2 og 4 kroner per innbygger, må mindre kommuner ut med opp mot 300 kroner. Og klokken går mot kvart på åtte, og det betyr at vi skal høre politisk kvarter med programleder Håvard Grønlig.
0: Vi har plikt til å behandle lovforslag forsvarlig. Det vi har vært vittne til nå er helt på kanten, som min ene gjest i Stortinget i går. Den andre, Rosa stortinge som på raskt vis og med overveldende flertall sikrer rask endring og innstramming av utlendingslova. Karin Andersen fra SV kom med kritiken, Inger Skau fra Høyre kom med Rosen. Hvorfor mener du at det som skjedde i går var helt på kanten, Andersen?
11: Jo, vi har eh, tradition för och det är ju säkerhet när vi ska behandle lagar som kan angå folk på ja, eh väldigt berörande, altså viktiga saker där. Eh at det ska behandlas ordentligt, at vi ska få saken till stortinget, att vi ska få behandlingen i kommitté, at vi ska kunna ha høringer, at vi ska kunna åtminstone behandla de grupperna våra och snacka med experter. Nå får vi en lag på fredagen og skulle behandle den på mandagen. Eh, så vidt jeg vet har det ikke skjedd før i stortingen etter 2. verdenskrig, og dette gjelder lover som kan få veldig dyptgripende virkninger for enkeltmennesker. Mm. Og da mener jeg det er all grunn til kritikk på det, både at regjeringen i så fall burde ha kommet med loven noen dager før, det hade vært fullt muligheter til, eller at vi hadde fått lov til å behandle det en uke. Mm.
0: Det som skjedde i Stortinget i går var at regjeringen sikret sig flertall for å endre utlendingsloven. Det var førstegangsbehandling i går, og det endelige vedtaket skjer i andregangsbehandling i Stortinget på torsdag. Hvorfor gleder du dig over dette unike saksbehandlingstempo Inge Erskau? Ja.
29: Jeg synes det er bra at vi har ett nasjonalt lederskap som i en svært vanskelig situation, som vi hører også i nyhetsbildet i dag, med stor tillströmning over landegrensen, og nå særlig da ved landegrensen. Storskog i Finnmark at vi også har, gir, gir verktøy i den verktøykassen som gjør at det er mulig å returnere og behandle mye raskere og sikre en likbehandling også de som, som gjerne vil inn i Norges land og som ikke har dette behovet for beskyttelse som vi skal ivareta. Men samla samlet av Stortinget ikke. Særlig
0: Venstre, MDG og SV var kritiske, og regjeringen må så nøye seg med en midlertidig lovendring som var i to år. Vi ska nå diskutere konkret det mest omdiskuterte punktet i går, om at regjeringen nå ska kunne instruere utlendingsnemnda. Inger Skau, hva
29: for et problem ved dagens flyktningskrise løser det? Ja, det det løser, det er at vi får en lik forståelse både hos UDI og hos utlendingsnemnda i, og den konkrete praktiske situation sånn at folk skjønner det, det er jo spørsmålet når noen kommer på den norske grensen ved Storskog for eksempel, og O og, og spørsmålet blir da, er det trygt å la de returnere, for eksempel syre og afghanere, og returnere til Russland. Er Russland et trygt land? Og mm. så kan jo da UDI uh, ha fått en instruks om at uh, ja, Russland er et trygt land å returnere til, mens klageorganet UNE uh, ikke har den samme forståelsen.
0: Så etter dagens praksis etter har det hatt ulik, det det ulik regelfortolking?
29: ulike regelfortvaltning och den beslutningen som vi fikk i førstegangsbehandling går, går jo mer på prosessen eh, om man ska bruke tiden på å lage lov og forskrift som ville ta ganske mye längre tid än om eh, man også skulle ha anledning eh, da fra regeringen och forståelsen av det eh, overfor, eh, for UNE på samme måte som man gör eh, med UDI, det ingen av oss er tjent med att vi har en felles altså man har en ulike forståelse och ulike praxis og det det vi nå i behandling handlingen rätter upp i i igår så att vi får för och det er, det är också om rättssäkerheten för det säkerrar också att man får en fälles förståelse men detta är också ramett in mm. på det vi,
0: vi ta det med Andersson. Ja. Karin Andersson och säkrar god rättstrygghet på denna måten att två statliga organ har lik förståing och författning det man vara god rättstrygghet
11: ikväll. Nej all först. Här har regeringen somlat utillatligt i månter när en katastrofal situation uppstår så har det inte Gjort noen ting det var for sent. Det ble kaos. Men forholdet til dette dilemmaet? Jeg kan gjøre det, men detta er utgangspunktet som regjeringen Oskau sier for å gjøre disse endringene. och så foreslår de blant annet dette på UNE. Og Høyre har altså vært et parti som før har stått for rettssikkerhet. Det betyr att vi må heve rettssikkerheten i detta organet og ikke senke det, og det er det de gör nå. Och de det andra det exemplet så det ena är att detta vill jucke göra det raskare i saksbehandlingen Une är ju klagorganet nu sitter ju folk och väntar i over ett år till att få asylintervju och efterpå ska saken behandles. och så ska det ja men det rett, da, men man
0: sänker där det motsatta argumentet. Jo men poängen
11: här är att skönna hur han saksgången är det vill ju ta väldigt lång tid för disse sakene kommer till Une och därför var inte denne hasten där. Och det som är viktig nå är att vi får ett organ som kan vara oavhängigt av politiken som säger hur det faktiskt är och nå vill regeringen alltså instruere une ett rättsorgan på hurdan fakta är och des, Ryssland och det svekar ja, rättsstrukturen. Ryssland blir brukt som ett exempel här för exempel. Och det är ju lik att Russland nu i vår är dömt i mänskliga ärstum Ston i Strasbourg nettop för inte och ha behandla saker från asylsökare fra, fra Syrien korrekt och skickat dit tillbaka igen och det är det vi riskerar nå med den behandlingen som regeringen och stortingsflertalet nå har genomfört och det är väldigt allvarligt och okay, detta är er...
0: rädd för att regeringen har ja, det... instruerat une till Ja
11: och det och de sagt i så fall vad är det de har tänkt att instruera på för detta här är en tillsnikelse det är en ändring ja. höra önskat som SV Fremskispartiet och flertalet och till och med regeringen sagt at de ønsker å gå motsatt vei. De ønsker en
29: domstorslignende organ Vi spør om det. Hvorleis skal denne instruksjonsretten bli brukt? eh jag går ut et ett exempel på det och det är ju det som er på mode utgångspunkten här att situation påkallar påkallar att vi också må ha virkemidler som gör att vi säkerar en likebehandling både i UDI och i UNE. Eh det är ju inte så sånn att att det inte lov forskrift men, men, men det säker vill säker att man får den like förståelsen och det är ju fortsatt så sånn att at dette detta skal skall fortsättningsregleras genom eh lov och forskrift men utgångspunkten här är att inramningen og Karin Andersen ønsker ikke dette. Det er greit nok, men, men nå har jo SV hele tiden ikke ville til en gang returnere afghanere. Altså de, har, de satt i regjering for i 8 år, og etter det har de hele tiden kritisert. Og hvis vi hadde fulgt den praksisen, så hadde vi ikke kunnet returnere noen men, men, de skal, vi nå har returnert. Men jeg
0: skal om en ting, for det er noen mener, og Karin Andersen brukar dette argumentet, at hele poenget med UNE er at det skal være et uavhengig og domstolignende klageorgan som ikke skal være ett politisk instrument.
29: Men, men fortsatt er det sånn at UNE være, altså er et kontroll- klagorgan som har fullmakt langt utover det veldig mange andre klageorgan har og innrammingen eh, er fortsatt slik at internasjonale forpliktelser skal Norge følle og menneskerettighetene skal ligge til grunn så det er innrammingen men vi kan oh, ikke, vi, da, vi kan ha, ja, vi men vi kan ikke ha en situasjon nå eh, hvor vi har en stor tilstrømning til Storskog av mange som ikke har behov for beskyttelse, og da må vi ha en likebehandling, og det å instruere, i stedet for da bruke tiden på lov i en situation som vi har nå, hvor både UNE og UDI har en samme forståelsen, det er
11: klokt, og det er nødvendig, og den, den virkeligheten vil ikke søtte i. Så nå brukte vi nettopp i går tre dager på en lov, så hvis det er det regjeringen mener er for lang tid, så hadde det vært mulig å si også hva man ønsket om dette men poenget med UNE er jo at det ska være ett uavhengig klageorgan, og hvis det klageorganet skal instrueres, så vill jo ikke klageadgangen være reell, for da har man jo bestemt på forhånd politisk hvordan resultatet ska være, och regeringen har jo selv sagt i sin avtale med vänstre og KrF at de ønsker ett annet system, de har satt ned et utvalg for å utrede det, som ska gå i motsatt retning, nemlig at vi ska få ett mer uavhengig organ. Det er riktig att Høyre hela tiden har önskat detta här såna att de har snike dette in i en situation som är uppheta och de har fått le en ändring som inte är som gick är akut presisering för det detta är ett klagorgan och dessa sakener till de som kommer över storskog de är langt undan det så vi hade haft tid till att behandla detta på en ordentlig matte och inte göra detta som
0: Andersen, en hastesak Anders Anderson din på tidigare sa igår går i ting att det ville ge repolitisering av utlöningsfältet alltså ja, är ni på allvar rädd för att justisdepartementet ska bland säga enkel saker. Här eller ka frukta ni?
11: Ja, de säger att de inte ska göra det, men när de säger att de ska instruera på fakta så är det klart de vill det. Det som kunne vara lite positivt med detta är att man då också kan stille justisdepartementet och regeringen till långt större ansvar för det som faktisk sker i UNE. Men det var jo en situation vi hade för och som alle var eniga om ikke var någon god lösning. Så alla har i grunden varit eniga om att vi har trengt mer i rettssikkerhet, og ikke mindre slik Dette, som regjeringen foreslår. Til tross
29: så er det nødvendig å ta den situation som vi nå har innover seg, og det håper jeg også SV gjør, og det er også prisveidig at SV nå er villig til å vilje returnere. Men det at vi får denne likeforståelsen i et, i en situation som er så krevende, om for exempel er Russland et trygt land å returnere til, eller ikke, vi kan ikke ha en, et misforhold i forståelsen mellom UNE og UDI på det området, det vill gi raskere avklaring for den enkelte, og det vil gi også forutsigbarhet, og på den måten også sikre de som virkelig trenger beskyttelse, og som er ille asylsøkere.
0: Takk for samtalen til Inger Skau og Karin Andersen. Endelig vedtak skjer altså i Stortinget på torsdag. Her i studio sitter politisk kommentator Lars Nerussan. Vi hade invitert AP og KRF også til denne samtalen vi nettopp hadde her nå, men ingen av dem kunne stille. Men mellom andre på grund av initiativ fra disse partiene så får vi nå et vedtak om endret utlendingslov som skal gjelde midlertidig i to
25: år. Hva skjer da i januar 2018? Da skal man gjøre en, en evaluering, og så er jo da eh, forslagstillernes håp at eh, man får ut for den evalueringen og en mer ordinær lovbehandling med en eventuell forlengelse av loven, skal kunne gjøre de eh, si, sikkerhetsventilene demokratisk som en, en kommittébehandling og høring och andre innspill, som, som bland annet Andersen jo kritiserer at man ikke fikk tid til eh, nå i år, at man da kan gjøre det om to år, og att man dermed eh, sikrer både den haste förhandlingen med att man får en umiddelbar effekt nå, men också den demokratiske förankringen om om to år. Vi ska snacka vidare om budgetförhandlingarna
0: som är på overtid. Ett par tant satt samman igår kväll, men gick för och i 21 timmar utan så väldigt mycket att melde. Vad konsekvenser har det att
25: det nu är på overtid? den praktiske konsekvensen av att finansdebatten nog blir flyttad till 2 december og den psykologiske effekten man väl hoppas på når man är på övertid och snart kanske åt två övertid och det är ju att man får en lite mer ja stressa psykolog eller stressa förhandlingssituation då då kanske blir en mer catch effekt efter att det har varit lite framdrift genom helgen de känner på att de må bli eniga vem är det som sitter med det nå, i ja, formelt så er det fortsatt finanskomiteen, men de parlamentariske lederne og partilederne har vært inne i dette selvfølgelig fortløpende, men spesielt siden lørdag. I går satt de fire samarbeidspartilederne i sin rutinemessige samarbeidsmiddag i statsministerboligen og diskuterte bland annet budsjettetigheten.
0: Det er jo alltid virkelig å få innblikk i de helt konkrete detaljene i slike prosesser, men litt inntrykk får vi også. Hva er det store spørsmålet nå? Det store
25: spørsmålet er som det har vært hele den siste tiden, nemlig hvor mye skal sentrumspartiene få flyttet på i totalt volym i budsjettet? Det andre er, som Kristelig Folkeparti har kjempet for, disse omprioriteringene innen bistand. Og så er det for Venstre viktig å få en inndekning i det grønne skatteskiftet. I fjor
0: flyttet sentrumspartiet på 12,7 milliarder, eller det vart flyttet på det etter forhandlingene. Hva vet du om hva det ligger an til i år?
25: Uten å gå så veldig konkret inn på tall, så er det tydelig at det er mindre handlingsrommet i år, både fordi mye av det handlingsrommet regjeringspartiene ga seg selv, måtte de bruke i arbeidet med tilleggsproposisjonen og ikke i forhandlingene på Stortinget. Men det definitivt her slaget står nå om å få flyttet på mest mulig, og dermed lagt mest mulig sentrumsprofil på det som skjer i Stortinget nå. Tidligere har det vært antydet at man vil flytte på 5-8 milliarder kroner om man regner på samme måte som dette, 12,7-tallet, men mye kan skje i og det er tydelig at det har kommet mer penger på bordet, spesielt i går. Betyr det at sentrumspartiet har mindre makt i år enn i fjor? Ikke nødvendigvis, fordi regjeringen vil jo si at de har tatt mye mer hensyn til sentrumspartienes prioriteringer på forskning og andre ting eh, når de kom til Stortinget i første omgang. Eh, men så er det jo også en kjennskjerning at det er mindre penger å flytte på med så mye som har måttet gå til å dekke flyktingkrisen. Takk Lars Nerussan. det också
0: møte i Kontroll- og Konstitusjonskommittéen, der det blir bestemt hvem som blir kallet inn til nyhøring om Telenors hantering av Vimpelkom-affæren. Følg NRK Nyheter utover dagen, så får du med deg det som skjer. I studio, Håvard Grønlig.
18: Hør flere podcaster på
28: nrk.no podcast.